0: Hartelijke welkom bij Godse vastgestelde tijden, of dan die feesten van God. Hoe ons dit ook al wil noemen, de blijde afspraak, wat God met elke mens op aarde gemaakt heeft. Ons doen een reeks studies wat al hier die feesten aanspreekt, zowel als andere feesten, of dan feesten met zelfs heidense oorsprong. Kom zoek die feest wat jou past, of volg die God wat die feesten voor ons geschept en kijk hoe hij jou zal zien. Vandaag behandel ons deel 2 van die vastgestelde tijen. Pesach, of zoals sommige mensen het mag noemen, Pascha, Maar definitief nooit, alsjeblieft. Pasfees, niet. Kom luisteren, kom mee. Pesach is die fundament waarop die ander zes vastgestelde tijen gebouwd worden. Dit is het begin van Jahua's plan van zondevergiffenis, verzoening met Hom in die herstel van zijn schippen, tot zoals wat het was voor die zondeval. Wie is die hart van die jaarlijkse afspraken wat Jahua met zijn kinderen heeft? Ontsinnen we Jekah 23, vers 1 en 2. Jahu had met Moshe gepraat in Gezee, praat met de ziens van Israël en sê vir hulle, die vastgestelde tjen van Jehova moet julle als afgezonderde bijeenkomsten verklaar. Vandaag behandelen ons een van die feesten wat ons eerstdaags gaan vieren, bezag. Hier is deel 2 van zo so wat 15 dielen waar tijdens ons poeg om luisteraars so zoveel mondelijk te leer, raken de vaderse vastgestelde tijen. Hiermee wil ons niet te kennen, probeer gee om al die antwoorden te heen of om alles te weten Maar die kennis en inzicht wat ons het deel ons graag met enige persoon, wat uit eigen vrije keuze, die pad van waarheid wil stap en die voetsporen van Yeshua, volgens Vader God, Cereals, die Torah. Soos wat Yeshua het voor ons vir het. Voordat ons aangaan is het misschien belangrijk dat ons eerst een beetje doen. Verlede week in deel 1 van hierdie studie het ons geleerd dat die zeven vastgestelde tijden van Jehovah, dit is tijden Moedim in Hebraeus, een profetische afbeelding is van Godse plan van zondevergiffenis, Verzoening met hom en van herstel van zijn skepping soos dit was voor die zondeval. Hierdie vastgestelde tye is afspraken of afgezonderde bijeenkomsten, en ons noem het ook mikraot met Vader God en elkeen is een jenwijzing naar Yeshua die gezalde een en hoe daar die gedeelte van Gods plan in Yeshua vervul is. Vervul wordt en nog vervul zal worden. Die 7 vastgestelde tye geven vir ons het terugblik van wat reeds gebeur het en in wat thans gebeurt, en is daar niet bij wat nu gebeurt. En dan ook natuurlijk het toekomstblik van wat gaan gebeuren. Duur hier die jaarlijkse afspraken met vader op zijn vastgestelde tijden te gedenken, wordt ons herinner aan God's totale plan van herstel, en wordt ons deel van hier die werkelijkheid, zus waar het plaatsgevonden heeft, en bezig is om plaats te vinden. Ons zit ook een deel in geleerd dat de jaarlijkse vastgestelde tijden van Jehovah zoals onder meer in Wajeka 23 en op andere plekken ingezet is, in drie viersgroepen of dan vier seizoenen verdeeld kan worden. En hier die drie is eerstens Pesach, wat bestaan uit drie op volgende feeste, volgende namelijk Pesach of dan Pascha, zoals sommige mensen het noemen die feest van ongesuurde brood in die waaioffer of sommige mensen kennen het ook als die feest van die eerstelingsgerf. Tweedens, Shavuot, wat ook bekend staat als feest van weke en dan die derde en laatste feestgroep of feestseisoen is Sukkot, wat bestaan uit drie feeste wat kort op mekaar volg, namelijk die feest van Shofar, dit is Jom Trua, die dag van toedekking, Jom Kippur, en dan Sukkot, waar die feest van tabernakels is. Sommige mense kennen het ook als die Lofhutte Hier die laatste seizoen is dan ook die langste vies seizoen van die drie. Op Yahuas' jaarlijkse afspraakkalender is daar echter nog een vastgestelde tijd waar die achtste dag genoemd wordt, of dan Shmeni Atzeret, maar in werkelijkheid vormde deel van Sukkot. In totaal heeft Yahuwah dus jaarlijks zeven formele afspraken met zijn volk, ontmoetings, waar hij de initiatief neemt in een uitnodiging rig aan elke van zijn kinders. Die getal zeven symboliseert ook die voltooiing en volmaaktheid van Yahuwah's plan van herstel, tot zoest het was voor die zondeval. En dan natuurlijk die achtste dag, wat een nieuwe begin aankondigt. In die studie van die vastgestelde tijden van Yahuwah moet ons altijd onthouden dat het net zoals die tabernakel, priesterorde en ofrandes, altijd een inwijzing is naar Yeshua, die gesalfde in, en soos wat Yeshua zelf gezegd Onderzoek die schriften. Want in Hulle het Jullie een verzekerde verwachting dat Jullie die Eeuwige Leven het in Hulle getuig van mij. Toch wil Jullie niet naar mij toe komen om die Eeuwige Leven te krijgen. Want als Jullie Moshe gegloeid, zou Jullie mij gloeien, glo, want Hij het van mij geskryf. Nou, hier die uitspraak is voor ons opgetekend door die Talmud Ahava, Johanan. Dit is Johannes, die studentenvolgeling of discipel van liefde. En ons lees dit in hoofstuk 5 verse 39 tot 40 en dan ook vers 46. Derhalve is die focus van die eerste vijf boeken van Moshe, die Torah, alles een inwijzing of een sinnebeeld van Gods totale verlossingsplan. Door die feesttijden te gedenk, zien ons die skadeweef van die gesalfde in. Iskari weer wat door zijn lichaam gevormd wordt van weer Jehoese lich wat op Jezhuas keen. Shaul het voor ons bij een mooi samen in Colossense 2, verse 16 en 17, wanneer hij zei: Laat niemand jullie daar om oordeel, oer eet of oer drink of oer die uitzondering van een feest of een nieuwe maandsfeest. Dit is Rosh Godes of Shabbat Shabbatani omdat hier die dingen wees is van die dingen wat zou komen, namelijk die lichaam van die gesalfde in. Volgende week, is alles goed gaan in dinge uitwerks dus wat ons kleuren zal. In deel 3 zal die vies van ongesierde brood, en dan deel 4 die waaioffer, bespreekwoord. Allemaal deel van die vies. Kom eens kijken naar die opdracht van God. Die datums van die vastgestelde tijden is volgens Jahuas kalender, Niet enige iets van die mens niet. Die kalender is wat God het aan Moshe en Aaron gegeet. Luister mooi. Jahuas heeft met Moshe en Aaron in die land van Metschheim gepraat en gesê. Hier die maand zal vir julle die begin van die maande wees. Dit zal vir julle die eerste van die maanden van die jaar wees. Hier die twee verse is opgeteken in smot 12, verse 1 en 2. En soos ons gehoor het in vers 1, was die volk nog een mitsheim. So, God roep jou nou ook, terwyl jy nog in jouw geestelike mitsheim in zonde is, om hom te volg volgens sy reels. Hier, die kalender, wat God voor Moshe en Aaron gegeven is iets wat mondelijk soortgelijk is aan wat mensen zonder die schepping al reeds beoefend Terwijl daar niks in schrift aangetekend wordt, is dit ons oortuiging dat Vader God al reeds zijn kalender voor Adam gegeven en dat daar die kalender door die jaren aangegee is, geslag na geslag. Moshee dus niet noodwendig iets niets geleerd, nie. maar hy het bevestiging bij God gekry in die verandering wat God aangebracht het voor zijn volk, om hulle af te zonder. Hier die kalender is dus gegroond op die cyclus van die maan om die aarde en is ook dan een maankalender, maar die cyclus van die zon in die sterren als ook die landboujaar, dit dat wil zeggen die oeste. Wordt alles hierbij in berekening gebracht? En daarom kan die vaststelling van het begin van het nieuwe jaar gemaakt worden door die einde van die jelle feest, al zeven feeste. Die verse wat ons zo so pas gelezen heeft, waar voor Moshe en Aaron gezegd: Hier is mijn nieuwe jaar. Die jelle kalender wordt meer volledig bespreken in die artikel Godse kalender. In dit kan afgeleid worden bij een schakel wat ons op ons wetwerf plaas, plaatst, Godse kalender. Rabijnse Judas, me volg echter ook een burgerlijke kalender, waar volgens die eerste maand, dit is Tishrei, die begin is van die zevende maand, volgens Godse kalender. In die tweede bijlaag worden dan ook die verschillen aangeduid tussen Godse kalender en Godse kalender. Die burgerlijke kalender van Judaisme in die Gregorische kalender. Ons gaan ons best proberen om hier die voor ons luisteraars correct uit in te zetten, zo so ver mogelijk. Maar dit is juist ook voor hier die reden dat ons hier die hele artikel, die drukstukse schakel, beschikbaar zal zijn op ons webwerf www.silvertrumpet.life onder Afrikaans en dan bronnen. Beweeg dan aan vier feestuie van God en alternatief is al hier die artikels wat ons bespreek ook beschikbaar op een webwerf genaamd God Godse nieuwe jaar volgens Schmot 12 vers 1 en 2 Begin in die lente van die noordelijke halfrond en die eerste maand is bekend als Aviv. Daar wordt ook gepraat van die maand van die Aviv omdat Aviv bloed betekenen rijp worden. Dus wanneer die gars-uurkies beginnen groen raak. Pesach is die eerste van die drie feestgroepen, zoals ons nog genoemd, of dan die feestseizoenen, in dit woord gedurende die maand van Aviv gedenk. Soos reeds genoemd behelzen die dag van Pesach, die feest van ongesuurde broeders, een die waai over feest of die feest van die eerstelingsgerf, en dit is een aaneenlopende 7-dag feest. Daar wordt ook na die dag van Pesach verwijs als die eerste dag van die verwijdering van suurdeeg, soos wat ons kan zien, Markus van ons beskryf in hoofdstuk 14, vers 12. Die opdracht vir die drie feeste vindt ons in Wajeka 23, verse 4 tot 11. Kom ons luister. Hier die, in vers 4, is die vastgestelde tijen van Jahweh. Afgezonderde bijeenkomsten wat jullie moet verklaar en die tijen wat voor hulle bepaald is. Op die veertiende dag van die eerste maand, tussen die twee zonsondergangen, is die Pesach tot Jahweh en op die vijftiende dag van diezelfde maand is die vies van ongesuurde brode tot Jahweh. Sieve dagen lang moet jullie ongesuurde brood eten. Op die eerste dag zal jullie een afgezonderde bijeenkomst zijn. Jullie mag geen gewone werk doen. Jullie moet zeven dagen lang een offer, duur vuur, tot jahoe brengen. Op die zevende dag moet daar een afgezonderde bijeenkomst zijn. Jullie mag geen gewone werk doen. Jahoe heeft met Moshe gepraat en gesê. Praat met de ziens van Israel en in vir hulle. Wanneer jullie in die land komt wat ik jullie geef in zijn opbrengs oes, moet Julle een gerf van die eerste vruchten van Julle oes naar die priester brengen. Hij moet die gerf voor die tegenwoordigheid van Jehovah waai, om voor Julle aanvaard te worden. Op die dag na die Shabbat moet die priester dit waai. Wanneer ons die instelling in die betekenis van Pesach beschouwt moet ons besef dat Pesach die fondament is waarop die ander zes vastgestelde tijen gebouwd wordt. Dit is die begin van Jehoese plan van zondevergiffenis, van verzoening met hom en die herstel van zijn schippen tot soos waar het was voor die zondeval. Pesach is die hart van die jaarlijkse afspraken wat Jehoa met zijn kinders het. Daarom is het dan ook uiterst belangrijk om die doel en die betekenis van hier die vastgestelde tijd te kan verstaan en dit op een gepaste wijze te gedenken. Dit is ook te verstaan hoe komt Hassetan juist miljoenen christenen misleid het door Pesach te vervangen en te besoedel met afgoederen. Ons moet derhalve duidelijke onderscheid maken tussen Pesach en wat mensen noemen paasfees. Of Easter, want hier is twee verschillende feesten. Paasfeest, net zoals kerstfeest, het een heidense oorsprong. Die misleiding van Paasfeest of Easter wordt in deel 13 van hier die reeks artikels bespreek. Met vergunning en toestemming van vader zal ons dit wel ook uitzaaien op die bepaalde tijd. Volgens Jekka 23, vers 5 moet Pesach op die 14e dag van de eerste maand gedenk worden. Ons sien al reeds in Smoot 12, versen 3 tot 14, dat die instelling van Pesach op die vooraand van de uittocht van Jezeel uit Mitzchijn beschrijft wordt. Nadat het vir Moshe en Aaron die opdracht, wordt het begin van die maanden van die jaar gegeven, zoals het ons vroeger gezien uit in Smoot 12, versen 1 en 2 het God ook beveel dat elk een op die tiende van die eerste maand een jaar oud lam zonder gebrek per huisgesin moet inneem en dit een bewaring moet houden tot die veertiende dag en dan tiende die aand, dit wil sê laat, namiddag of kort voor zon onder, moet het geslacht worden. Gaan, kijk gerust naar Smoot 12, versen 3 tot 6. En hou een gedachte, bleef dat volgens die schrift begin en eindig een dag het dag die een zoon onder. Bij je verduidelijkt het mooi. Met de bossie hies op hulle dan die bloed van hier, die geslachte lam, aan die dierposten en aan die boeken zijn van hulle huisige smeer, als het teken. En daar die teken. Kan ons zien in smot 12, vers 7, vers 13, vers 22 en vers 23. En ook van hun vertrouwen in Godse reddende, onverdiende gunst. Verder, het Jehovah ook beviel dat hulle die vlees in diezelfde nacht moet eet, met andere woorden gedurende die nacht van die 15e. Want hier is op die middag van die 14e geslag, zonne onder begin die nieuwe dag, dan die 15 So dus die begin van die eerste dag van ongesuurde brood, val op die vijftiende, nadat dit oor die vuur gebraai is. Hulle moest dit saam met ongesuurde brood en bitterkruie eet, volgens Schmot 12 verse 8 tot 10, en hulle moest in hulle huise bly tot die moorde toe. Schmot 12 vers 22 Hulle moest ook dan die pesach haastig eet, terwijl hulle om omgord was, een met de skoene aan hulle voeten en hulle staf in die hand, soos ons in Schmot 12, vers 11. Hier die opdracht deed Israël een vertrouwen uitgevoerd. Al het, uitgevoer. het gegluid in die God van Abraham, Jetschak en Jakob, en hulle het gegluid dat Moshe die profeet van God is. Door hier die vertrouwen in gehoorzaamheid is Jezeel bewaar van die tiende plaag wat Mitschak hem namelijk die dood van die eerstgeborenis. Die geslachte lam en die bloed van die lam was hulle bescherming in die waarborg tot bevrijding van die mitraïmetische slavenjuk. Hier die bestemde tijd moest als gedenkdag voor eeuwig gevier worden, zoals bevestigd worden in Schmod 12, vers 14, en 42. Kom eens kijken naar vers 14. Hier die dag zal voor jullie een gedenkdag wie is in jullie moet het als een feest tot eer van Jaha vier. Recht door jullie geslachten. Jullie moet het houden als een eeuwige vastgestelde tijd. In vers 42 lees ons: Dit is een nacht van herinnering tot eer van Jehovah, omdat Hij hy hulle uit Mitzraëm uitgebracht heeft. Dit is die nacht van Jehovah, een vastgestelde tijd om onderhoud te worden door al die ziens van Jezeel en hulle geslachten. Op die veertiende dag van die eerste maand Aviv, het Jahua dus een afspraak gemaakt wat jaarlijks nagekomen wordt, voor Hier die eerste afspraak in Mitschain was niet net die bevrijding van Jezraël van die Mitschaimitische met nie, maar ook die sinnebeeld en jenwijzing van die bevrijding van die slavenjuk van zonde, voor elk van ons wat glo in die ware Pesachlam, Yeshua, die gezalde in wat zou kom. Dit wordt voor ons prachtig beskryf in Jochenan 1 vers 29 en 36 en dan ook in 1 Kefa 1 vers 19 tot 21. Als gelovig is van die nieuwe verbond, gedenk ons dan steeds Pesach, niet net als herinnering van Jezgaalse bevrijding van die slavenjuk van Metschaim maar ook als herinnering van die ware Pesachlam Yeshua, die Gezalfde in wat op hier die dag, als ons het zo so kan stellen met respect, geslag was door gekruisig te woord aan een folterpaal, zodat so ons van ons zondekot bevrijd kon worden. Hier die dag is een speciale ontmoeting op uitnodiging van ons Vader om ons te herinneren aan zijn liefdevolle omgeving die dag, toen hij zij in geboren zien gegeerd als zondoffer kijk gerust wat zij 2 Korinties 5, 5:21 voor ons, zodat so elkeen wat en glo niet verloren zal wees nie, maar die eeuwige leven zal he. Ons zien weer eens een bewijs van hier die uitdrukking wanneer ons aan 3 vers 16 en 17 gaan lezen wat zij. Want op die manier heeft God die wereld liefgehad zodat so hij zijn enigste, uniek geboren zoon opgeeft, zodat so elkeen wat een onvertrouw, niet verloren zal wezen maar die eeuwige leven zal heen. Want God het niet zijn zoon in die wereld gestuurd om die wereld te veroordelen maar zodat so hij leven aan die wereld kan geven door zijn hand. In smot 12 vers 13 is daar geschreven. Die bloed aan die huizen waarin jullie is, zal voor Julle het teken wees. Als ik die bloed zien, zal ik bij Julle voorbij gaan, en die plaag zal niet op Julle wees om Julle te vernietigen, wanneer ik die land van Metzgeheim sla. Nie. Die woord voorbij gaan, in Engels is dit Pas over. Maak die ware betekenis van Pesach voor ons duidelijk als volgt. Eerstens. Dit beschrijft niet meer die actie van om voorbij te gaan of om over iets te gaan, nie. maar dit betekent om te beschermen op diezelfde wijze als wat de hen haar flerken, over haar kuikens uitspreidt, om hulp te beschermen. Soortgelijk als die betekenis wat ons lees in Jesaja 31, vers 5 en Luca 13, vers 34. Tweedens was daar midden in Jahua's oordeel ook zij liefdevolle bescherming en verlossing voor die gelovige, eengewoorzame Jezraëliet. Hier is een van die belangrijke hoedanigheden van Gods karakter, namelijk dat hij een God is van liefde en onverdiende guns, maar ook van oordeel. Vertrouwen in die voorziening van Jahua en die vorm van die geslachte lam was dus hulle redding en bescherming. Elk een wat in zijn huis, noem dit nou maar, toegedek was door die bloed aan die deurposte en die boeken zijn te smeer en dan wat de geëet het van die geslachte lam saam met kruien en ongesuurde brood, was waar van Jahoase oordeel. Gaan kijk gerus wat sê mod 12 verse 13 en 23. Die bloed en deelname aan die pesach het dus gediend als versoening met Yahuwah en vrijwaring van zijn oordeel. Dit is belangrijk om daarop te letten dat die bloed het teken was van Pesach, of dan voorbijgaan of oorzien. Onder die nieuwe verbond is die bloed van Yeshua, die Lam van Yahuwah, ook ons redding in die vrijwaring van zijn oordeel mits ons ook deel het aan Jeshua als ons Pesachmaal. Die Pesach onder die ouwe verbond was dus een inwijzing naar Jeshua, die gesalfde een, als die lam van Jehoa en van Godse raadsplan van verzoening en redding. Pesach onder die nieuwe verbond is bevestiging van die vervulling van de belofte, voor elkeen wat gloeit in die verzoening door die bloed van Jeshua, is daar redding en bevrijding van die slavenjuk van zonde. Jehovah het zijn volk van die metsraïmitische slavenjuk bevrijd op grond van die verbond met Abraham. Die belofte van hier die verbond was dat Abraham zijn nageslag in die beloofde land Canaan zou woon en 430 jaar later is hier de belofte of dan jahoe was de eetswering, toen Israël na so wat 144 jaar als slaven en Mitzchahem bevrijd was. Die prijs, als het ons zo kan noemen, voor hier de bevrijding was een onschuldige lam voor elke huishouding wat geslacht was en waarvan die bloed op die diurkenzijnen gesmeer moest worden. Elke lam op die vooraan van die uittocht uit Mitzchahem wat geslacht was. Als ook elke lam wat daarna ter viering van Pesach was, het Jin gewijs naar die ware Lam van Jehovah, wat voor ons zondes gesterf heeft in wisse bloed, die prijs was voor bevrijding van die zondejuk voor elkeen wat een onvertrouw. Hoor wat zei Kefa voor ons hieromtrend in 1 Kefa 1, verses 17 tot 21. Als jullie jul op hom als vader beroep, wat onpartijdig oordeel volgens elk eense daden, leef dan een respectvolle vrees gedurende die tijd wat jullie vreemdelingen is, omdat jullie weet dat jullie niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, losgekoop is uit jullie leeddaden wat traditioneel door die vaders oorgedra is niet, maar door die kostbare bloed van die lam waarin geen gebrek of vlek is niet, wat die gesalfde in is, wat wel voor die tijd hiervoor aangestel is, voor die vorming van die wereld, maar in hier die laatste tijden openbaar is, om julle ontwil. Julle, wat hier hom een God, wat hom uit die doodheid opgewekt en aan hom eer, lof en goedheid gegeet, Vertrouw het, zo jullie vertrouwen in verzekerde verwachting, een God kan wees. Yeshua, die gezalfde in, is ons bezag lam wat voor ons geslag is. En het woord beschrijf in Johannan 1, vers 28 en 29, en dan ook weer in 1 Corinthians 5, vers 7. Hij, is die eenmalige offer wat alle zonde wegneemt, volgens Ibreeërs 10, vers 11 en 12, van elk een wat vertrouwt in die kostbare bloed van die lam van God tot wedergeboorte. Die instelling van die Pesach was als een nieuwe begin voor Jezus Gaalbesku. Dit was niet net beskou als die bevrijding van die slavenjuk van Metschaim maar ook als die begin van het tijdperk waar Jehovah op een nieuwe wijze homself aan Jezchaal openbaar het. Wedergeboorte is ook een nieuwe begin in elk een van onze levens. Dit is die begin van een geloofswandel in Yeshua van Torah gehoorzaamheid en waar Jehovah als vader homself door sy geest openbaar. De Israëlieten moesten die, moes die bezag in hulle huise eet met hulle hepe omgord, schoenen aan hulle voeten en hulle staf land. laand. Dit beteken hulle moest gereed wees om met te verlaat. Hierdie is een afbeelding van hoe elke gelovige onder die nieuwe verbond moet leven. Eerstens, ons is bevrij van die slavenjuk van zonde, en tweedens moet ons dagelijks dan in vertrouwen leven op een wijze dat ons gereed is om enige tijd ons aardse lichaam of dan ons aardse huis te verlaat. Ons gaan later proberen om vergelijking te treffen tussen die bezach wat geslacht moest worden aan die voorant van Jezgaalse bevrijding en dan ook die lam van God. Kom eens kijken, Bikin, naar ons erfenis onder die nieuwe verbond. Die betekenis van die verlossing wat duur, die volterdood van Yeshua in die kostbare bloed van die lam van Yahweh bewerkstellig is, wordt voor ons opgesom in Hebraeus 9 verse 11 tot 15, namelijk, ons sien in verse 11 en 12, Yeshua het als eeuwige hoofpriester met zijn eie bloed die hemelse tabernakel ingegaan in een eeuwige loskooping bewerkstellig. Geen verdere offer verzonden is dus nodig niet. Wanneer we ons kyk naar vers 14, zien ons, die bloed van Yeshua reinigt ons geweten van dooie werken. Hier die dooie werken is die offers onder die ouwe verbond, wat nooit ware zonder kon bewerkstelligen niet. Want dit moest jaar na jaar plaatsvinden. Die onvermoeien om Jehovah's Torah of dan die wet te onderhouden, was de schuld in gewetenslas wiens schuldgevoelens in vrees voor die oordeel waar het inhou. Die offers onder die overbond was de herinnering aan die zondes, want die bloed van dieren kon niet zondes wegnemen. Nie. Gaan kijken gerust wat ze 10, versen 3 en 4. Die kostbare bloed van Yeshua reinigt ons echter van alle zonde, in derhalve ook van alle schuldgevoelens, om reden ons wiens vleeselijke zwakheid niet die geschreven weet volkomen kan gehoorzaam nie. In vers 15 zien ons, die bloed van Yeshua het verlossing van die oortredinge onder die ouwe verbond bewerkstellig zodat so ons die belofte van die eeuwige erfenis onder die nieuwe verbond kan ontvangen. Hier die eeuwige erfenis word beskryf in Hebreërs 8 verse 10 tot 12, namelijk, die eerste punt wat ons na kyk, is dat Jahuwa onderneem om zij weten, dit wil zeggen zij Torah, zij onderig, sy instructies, en in ons verstand te gee, en dit ook op ons harte te schrijven. Dit betekent dat ons aan ons Hemelse Vader ze wil gehoorzaam zal wees, want dit zal deel wees van ons innerlijke mens, namelijk van ons geest en ziel. Dit zal mondelijk gemaakt worden door die afgezonderde geest wat in ons woon, en wat Jehovah ze wil bekend zal maken en ons die kracht tot gehoorzaamheid zal geven. Hier die erfenis waarborgt dus een innerlijke verandering wat uitwendig zichtbaar zal wees. Tweedens behels ons eeuwige erfenis dat Jahuwa ons als sy kinders aanneem en daarom die volle verantwoordelijkheid aanvaar als vader. Soos enige aardse vader wil hij slechts die beste vir sy kinders gee. En op hier die wijze wordt God dan ons voorziener en ons beschermer, door die onverdiende guns in Yeshua. Die derde punt wat ons hier zien is dat Yahuwah onderneem als ons Vader, om ons elke persoonlijk zelf te leeren, zodat so ons Hom waarlijk kan kennen. Die nieuwe verwond maakt voorziening om een intieme verhouding met ons te heen, doordat ons toegang heeft tot zijn geheimenissen. En hier die geheimenissen vindt ons in Yeshua, soos wat ons ook zien in Colosseensse 2, vers 2 en 3. In die afgezonderde Geest is die in wat ons zal leer en herinner aan al die woorden van die levende Torah. Johanan beschrijft het voor ons in hoofdstuk 14, vers 26. Laatstens is ons eeuwige erfenis die zekerheid van sondevergifnis. Jeshua het die eenmalige offer voor ons sondes gebring en geen verdere offerande is nodig nie. Dit word voor ons bevestig in Hebreus 9 verse 11 en 12 als ook Hebreus 10 verse 11 en 12. Ons het die zekerheid dat Vader nooit weer aan ons ongerechtig sal denk nie. Ik, het een, dag een prediker woord zei dat God jouw zonde zal nemen, hij gaat het in die diepste plek van die zee gooien, en hij gaat een daar daarop zet of het teken daarbij wat zij visvang verboden. Dit betekent dat hij ons uw van die verleden niet in ons zal houden, maar dat ons met oprechte ijver zij door soos zoals wat het in Yeshua vervolmaakt is, zal. Gehoorzaam Wanneer ons weens de sondig Is daar vergifnis Indien ons dit beleid in om vergifnis vra 1 Jochen 1 vers 9 bevestigt dit ook voor ons Het is goed om te weten van Pesach Maar Hoe moet ons dit gedenk Besag is bevestiging van dit wat Jahoë ons vader door sy soon Yeshua die gesalfde een al reeds voor ons gedoen het. Op die veertiende dag van die eerste maand van Aweef, van Jahoëse kalender het Yeshua een folter dood gesterf en is die schuldbrief van al ons oortredinge uitgedelg en weggeruim duurde het aan die volterpaal vast te spijker. En ons kan van hier die scoldbrief lezen in Colossense 2, vers 14. Terloops, sommige mensen beschouwen die eerste maand ook als Nisan en niet noodwendig Avivni. Maar dit is een naam wat samen die volk uit die Babelse ballingskap gekomen heeft. Ons is dus vrij van die slavenjuk van zonde en met Jehovah verzoen duur die kostbare bloed van die Lam, Jeshua. Die gezalfdeien. Hier die dag, bezag, is dan ook die belangrijkste dag in gebeurtenis in Jahua's plan van vergifnis, verzoening in herstel. Jahua heeft jaarlijks op hier die dag een afspraak met zijn kinders om hulle te ontmoeten en hulle te herinneren aan zijn onverdiende guns, wat hij, door Yeshua, aan elk een bewijs wat vertrouwt. Daar is verschillende wijzes hoe ons hier die dag kan gedenk. Die belangrijkste is om dit te gedenk op die dag wat Jehovah vastgesteld heeft, namelijk op die veertiende dag van die eerste maand, volgens Godse kalender. En niet op die datum die er die christendom vastgesteld is niet. En de dan ook niet Pasfeest te noemen alle geloofig wat terugkeert tot de Hebreeuwse wortels vier besag op die gepaste wijze, door een besag maaltijd, wat ook bekend is als een sedermaal, te geniet als een gezin of dan samen met familie of vrienden, soos wat het vir eeuwe alreeds gedoen word, en ook soos dit in die tijd van Jeshua eerste komst gedoen was. Die besag wordt word gewoonlik teen die aand dit wil sê, een zon onder van 14 aviv geëet, met ander woorden, aan die einde van die 14e dag en met die aanvang van 15 aviv. Onthou ze dat, volgens schrift begin een nieuwe dag een zon onder. Dit betekent dat die sedermaal zal vorm van die begin van die 15 dag van aviv, einde 14 begin 15, wat ook die begin is van die feest van ongesuurde brood. De Shabbat is en wat dan voor die volgende 7 dagen zal duren. Een voorgestelde handleiding hoe om een sedermaal te houden is beschikbaar bij een schakel wat ons op ons webwerf plaatsvindt, zowel als bij lied.info. Neem alsjeblieft kennis dat Pesach niet een Shabbat is, nie. is niet een speciale Shabbat niet is het gewone dag waar een werk verrecht wordt. Ons leest dit in schrift. Dit woord beskou als die dag van voorbereiding om tien laatmiddag, dit wil zeggen na bij zo'n onderdan, die persagmaal samen met familie en vrienden te kan eten, een huis waar alle zuurdig verwijderd is. Die persagmaal vormt dus deel van die eerste sabbat van die vies van ongezuurde brood. Wanneer ons bij deel 3 komt, die vis van ongesuurde brood, zal daar meer duidelijkheid gegeven worden door die verwijdering van alle suurdeeg voordat hier die dag gedenk wordt. Nou, zoals ons net nog genoem het, gaan ons proberen om een klompje vergelijking te treffen tussen die oud verbondse Pesachlam, en dan die Lam van God, soos wat ons dit zien en die nieuwe verbond. Eerstens. Onder die oud verbond moest een lam zonder gebrek voor vier dagen een bewaring gehouden worden. Ons zin dit in Schmot 12, vers 3 en dan ook versen 5 en 6. Die doel was om zeker te maken dat die lam geen gebrek had, maar ook om daaraan gewoond te worden, amper, zoals wat de mens gewoond wordt aan het rutteldier. Slechts dit wat zonder lichaamsgebrek was, mag aan God geofferd worden. Volgens de Wachim 15, vers 21. Nou, onder die nieuwe verbond was Yeshua Messias, die Lam van Jehovah zonder zonde. Dit wil zeggen, zonder gebrek. Ontzien bevestiging hiervan in Hebreërs 4, vers 15 en 1 Kefa 1, vers 19. Zelfs Pilatos, nie voor Yeshua schuldig bevindt niet. Je kan dit gaan kijken in. Tietjahu 27, vers 24. Tweedens, onder die Uw verbond was die lam gekies om geofferd te worden, zoals wat het blijkt in Smot 12, vers 6. Onder die nieuwe verbond was die lam van God al reeds voor de grondlegging van die wereld bestemd geweest om voor die zondaar te sterven soos wat 1 Kefa 1 versen 19 en 20 dit voor ons beschrijft. Yeshua was dus soos een lam wat naar die slagplek gelei wordt. Ons sien dit in Jesaja hoofdstuk 53 vers 7. Derdens, onder die ouwe verbond moest die lam tien laat middag. Dit was iwers tussen 15 uur en 17 uur geslag word. Godse instructie aan Moshe zien ons in Schmot 12 vers 6. Dan onder die nieuwe verbond het Yeshua teen ongeveer die negende uur, dit wil zeggen 15 uur in vandaagse termen, aan die volterpaal gesterf volgens Matitjahu waar hy dit specifiek noem in hoofdstuk 27 vers 46. Vierdens, onder die overbond verbond moet die lam geëet wordt, nadat het oer die vuur gebraai was, volgens Mot 12 verse 9 en 10. Wanneer ons van vuur lezen schrift skrif dit meestal naar Jehoase oordeel. Onder die nieuwe verbond het Yeshua als die lam van God die straf op hom geneem wat eindelijk voor ons bestem was. Weer eens is dit die profeet, Israël, waar het hier voor ons uitwijst in hoofstuk 53 versen 5 en 6. Hij wat geen zonde gedoen niet heeft om zelf in ons plek een zond overgemaakt, zodat so ons deur Yahua gerechtvaardig kan worden. Shaul beschrijft het ook voor ons in 2 Korintiërs 5 vers 21. Vijfdens, onder die ouwe verbond, was geen been van die paaslam gebreek nie. Kijk wat sê Schmot 12 vers 46 en ook 9 vers 12, zullen so die lam zonder gebrek zo so blij. Onder die nieuwe verbond het die soldaten niet die bene van Yeshua tijdens die kruisigen gebreek nie. Jochenan geeft ons een mooie beschrijving in hoofdstuk 19 vers 33 tot 36. Seedsdans, onder die oude verbond moest elk een in en elke huisgezin van die lam eet ten einde deel van Jahua's reddingsplan te wees. Redding door die dood van die paaslam was dus een persoonlijke, zowel als een gemeenschappelijke zaak. Onder die nieuwe verbond is verzoening met Jahua een persoonlijke zaak. Elk een woord gereed op grond van eigen geloof en eigen beleidnis, soos ons sien in Romeinen 10 vers 9 tot 10. Verwijs dan ook gelatiers 2 vers 20. My leven wat ek nou leef, leef ek door geloof in die lam van God wat voor mij gesterf het. Ek is echter deel van die lichaam van Messias op grond van een gemeenschappelijke geloof in Messias. Dan kan ons ook gaan vergelijken met Smoot 12, vers 41, Romeine 12, vers 5, en 1, 1 Corinthiërs 12, versen 12 en 13. Verlos dier die bloed van die Lam behoort ons allemaal, dus aan Jehovah. Wanneer ons bij die zevende punt komt van die overbond, zien ons die bloed bij die ingang van die huis moest aan die zijn gesmeerd word en dit zou dan dien als die teken of die bewijs. Dit is volgens Jomot 12 verse 13 en 23. Nou die volk van Jeesgaal het een hulle huise ingegaan door een bloedversielde deur, waar hulle een bewaring gehou was. In die nieuwe verbond zien ons dat Jeshua die deur is naar die waarheid in die leven. En dit kan ons duidelijk lezen in Johannes 10, vers 9 en ook Johannes 14, vers 6. Zij bloed is die bloed van die nieuwe verbond, volgens Matthijs 26, vers 28. Duur die bloed het ons deel aan Jeshua. Johannes het ook voor onze prachtige beschrijving in hoofdstuk 6, vers 53 tot. 56 Dit is ons beskerming. Achtstens, onder die ouwe verbond moest die gebraaide paaslam samen met ongesuurde brood bitter kruien geëet word. En dit kan ons zien met die opdracht wat ons lees in Schmod 12 vers 8. Weer eens, wanneer ons dit vergelijkt met die nieuwe verbond moet ons die sierdier, die zonde dus, uit ons levens verwijderen. Kijk wat zei Saul voor ons in 1 Korintiërs 5, vers 7 en 8, en dan ook die bitter kruien, zoals wat ons het gebruik tijdens die herdenkingsmaal. Dit moet als herinnering dien van die gevolg van zonde, zoals wat ons kan zien in Romeinen 6, vers 23. Laatstens, die heel laatste punt wat ons dan gaan zien onder die ouwe verbond, mag niks van die lam oorgeblij het niet door die volgende ochtend. toe. Smot 12 vers 10 Wanneer ons gaan kijken in die nieuwe verbond, is Yeshua voor die aanbreek van die nieuwe dag van die kruis afgehaal. Jochenaan beschrijft het voor ons in hoofdstuk 19 vers 31. Ik wil geluk dat die meeste mensen die hier verstaan, maar ik wil nog steeds elkeen aanmoedig om die gedrukte artikel in PDF-formaat te gaan afleiden op ons webwerf of dan op die webwerf nivellit.info. Daar is ook in die artikel een tabel beschikbaar om vergelijkingen te treffen tussen die maankalender en die zonkalender. <laughs> nou, ons gaan we poging proberen aanwend. Hier is bij moeilijker als we dit nou net gedoen het. Ons gaan een poging probeer aanwend om luisteraars op zekere van jullie punten te mag wijzen. Maar dit zal bij makkelijker wezen als jullie zelf die artikel aflaai en die tabel bestudeer. Kom eens noemen een paar van jullie goedjes. Jahuas kalender begint bij maand 1 uiteraard, zoals wat ons lezen, Shmod 12, vers 1 en 2. En Volgens die Joodse burgerlijke kalender is dit maand 7. Die naam van hier, die maand is Aviv of Abib, omdat die v en die b op enige manier kan gebruikt worden in Hebreeuws. Dit woord ook Nissan genoemd, zoals ons vroeger genoemd. het, die naam wordt oorgekomen van die Babelse gevangenschap. En die westerse kalender of die Gregorische kalender is dit in die maand van maart of april. Wat die landbouwseizoen betreft is dit die garshoes en wat die visseizoen betreft is dit pesach. Sou sien ons maand 3 is pinkster. Dit is die Joodse maand Sivan. En die westerse kalender gewoonlik mei of juni, dat is wanneer die koringoes plaatsvindt. Die druivenus en je vindt plaats in die maand af of ab, wat op die Westerse kalender vergelijk wordt met juli en augustus, dus maand 5. Maand zes is die dadels, die feuille en uw leven. Maand 7 begin die eerste rens. Dit is die maand Tishrei wat ook dan op die joodse burger, burgerlijke kalender, die eerste maand is. Dit is wanneer die feest van Trompette, die feest van teruah plaasvind. En in daar die maand vindt ook Jonkipo en die de feest plaats. Ons lees in De Warim 1613. Jij zal die feest van hutte 7 dagen lang hou nadat jij van jou doorsvloer in jou wijnpers ingevorder het. Sukkot wordt dus gehouden eerst nadat die jaarlijkse oestijd ingezameld was, volgens Wajekaar 23 vers 39 en voor die voorbereiding voor die volgende landbouwseizoen in die achtste maand, dat is die maand van Gesvan, wat in die westerse kant gewoonlijk oktober-november begin. Hierdie is uiterst belangrijk, omdat dit bepaal wanneer precies Pesach sal wees, wanneer die eerste maand, van die nieuwe jaar zal plaatsvinden. Maand 8, volgens Jahoase kalender, is die maand van ploeg. Dan wordt daar gereed gemaakt voor die nieuwe seizoen. Koring en gars wordt gesaai in die negende maand en in die tiende maand, die maand wat hulle noem te wet, wat ons zo ken als December of Januari, is wanneer die winter reens plaasvind. En dan begint alles van vooraf. Laat ons dan hiermee afsluiten door op te som. Godse kalender wordt vastgesteld volgens die beweging van die maan om die aarde. Dus die primaire teken waarna gekyk wordt. Ons weet die maan neemt ongeveer 29,5, dit is eindelijk 29,530589 daar, om een volledige cirkel te voltooien om die aarde. Wanneer ons dus na een maanjaar kyk, zal ons zien dat neem 354 dae, 8 uur 48,54 minuten. Het dag. Een Godse kalender bevat ook 24 uur, maar een nieuwe dag begint die een zon onder, wat ons uitwerkt op ongeveer 18 uur, dit wil zeggen 6 uur namiddag. En dit is op grond van Berghid 1, versen 5 in 8 en 18, 13 en het klompie ander. Godse kalender neem echter ook die zon en die planete in acht. Zowel so als die seizoenen specifieke gewassen in die landbouw. Godse kalender verschilt bij min van die huidige Joodse burgerlijke kalender, behalve dat het zes maanden uit is met elkaar. En dat laat genoemde, dat als je die Joodse burgerlijke kalender gebaseerd is op die antieke kalender van Babel, en Knaan, zo so sommige van die namen voor die maanden bevestigd kan worden. Dit is dan juist die reden waarom God sy kalender verander zoals wat ons lees in Smoot 12, om weg te breken van enige heidense kalenders. Wanneer ons kyk naar die Gregorische kalender, Gregorian kalender, dit wat thans gebruik word, die manier waarop dit vastgesteld wordt is slechts die beweging van die aarde om die zon. dus 12 maanden 365 dagen, 5 uur en 46,069 minuten. Dit is in een sonjaar. Hierdie kalender is dan ook gebaseerd op die antieke Egyptische zonkalender en in ongeveer 46 voor Yeshua het een man met de naam van Julius Caesar dit aangepas en dit was genoemd die Julian kalender. En later weer toen moest een van die andere pauze sy stempelkie afdruk Pauze Gregory XIII in het jaar 1582. En dit is waar die naam Gregorische of Gregorian kalender vandaan komt. Hier kalender neem echter geen hemellichamen en acht nie, slechts die zon. Dink daar weer. En gaan nou klaar klaarmaken. Maar ik de vraag aan elke gelovige. Gegrond op hier die inlichting, wat Jezus so pas ontvangt, rakende kalenders. Wat er een zou so jij graag willen volgen: Godse kalender of die mensgemaakte kalender? Wie wil jij graag tevreden stel in Gewurzel? God. Of die mens. Vader ons dank u dat ons hier die lering kan brengen. En of dit voor één persoon en of dit voor één miljoen personen is. U weet wie dit nodig heeft. Daarom pleit ons bij u dat die gies in elke hart zal werken. Om hier die lering aanvaardbaar en werkbaar te maken. En die leven van hulle wat beleid dat Jeshua die gesalfde een is. in is. En wie ze voetsporen ons trap, om so de ook Godse Torah op elke manier te kan navolg. Ons prijs daarvoor in ons gee aan u lof en eer. Amen. Volgende week, die volgende feest. Mag jullie een aangename Shabbat in en